0: « Angle droit », une émission de Marie Boéton. Aujourd'hui, « Couloir de la mort, quel sens donner au temps qu'il reste ?» avec Valentine Cuny-Le Calais.
1: « Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: » Écrire à des hommes hors du monde Tel est le choix d'une poignée de Français correspondant avec des condamnés à mort américains. Noble mais inutile, diront certains, cet engagement ne change en rien au sort de ces détenus. À tort, d'abord parce que soutenir un condamné à mort donne du sens autant qu'il lui reste, ensuite parce qu'un tel soutien prodigue à certains l'énergie nécessaire pour batailler juridiquement, voire, parfois, pour obtenir révision de leur condamnation. Reste à savoir, côté bénévole, comment décliner cette solidarité, doit-on leur offrir par ses courriers une vie par procuration Comment se lier à ces hommes appelés à mourir sous peu Comment, au fond, tenir sa juste place On en parle ici et maintenant. Bonjour Valentine Cuny-le-Calais. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes auteur, euh, ces derniers jours, d'un ouvrage qui s'intitule « Le monde dans 5 mètres carrés », dans lequel vous retracez votre correspondance avec euh, Reynaldo, qui a été condamné à mort il y a une douzaine d'années aux États-Unis. Euh, D'abord, première question, pourquoi avoir décidé de correspondre avec un condamné à mort
1: Alors, au tout début, j'avais... Euh une vision assez théorique et assez, euh, entre guillemets, artistique euh, de la peine de mort, via des films comme La Dernière Marche ou À l'ombre de la haine. Et puis, au fur et à mesure, cette vision-là, elle est devenue un peu plus profondément politique après euh, que j'ai appris euh, qu'environ la moitié de la population française en vérité était encore favorable à la peine de mort et, euh, et que des, des partis politiques euh, euh, étaient encore euh, favorables à son rétablissement. Euh, en l'occurrence, c'était en 2015 et euh, le Front National n'avait pas encore enlevé de son programme euh, la peine de mort. Et euh, moi, j'ai fait des études du coup en école d'art. Et, euh, et un jour, une de mes camarades a réalisé un projet, un projet graphique autour des de lettres qu'une de ses amies échangeait avec un condamné à mort au Texas. Et ce, ce projet a été un, un choc en fait. Euh, mon ami sur le coup n'était pas fier de son projet, mais moi, ça m'a énormément marqué. Et ça m'a donné envie de m'engager auprès de, auprès de l'ACAT, l'Action des chrétiens contre la torture et la peine de mort, pour euh, entrer, moi aussi, en correspondance.
0: Quelle était vo la, 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 votre vocation au départ Est-ce que c'est il euh, y a une volonté chez vous de, de proposer à ceux qu'on en a à mort une forme de d'ailleurs, de, de, de lutter contre le rétrécissement de, 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 de la vie de l'esprit de... que, Quel est votre euh, souhait premier au fond
1: C'est en fait c'est exactement ça. En fait déjà j'avais je crois la, la volonté profonde d'être utile à mon échelle, euh, même à une seule personne parce que c'est déjà immense il euh, y a, y a un, un verset du Coran qui dit que l'homme qui euh, vient en aide à, à un seul humain euh, vient en aide à l'humanité entière et euh, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup et euh, je me suis dit que voilà, moi j'étais étudiante en art, j'ai toujours adoré écrire j'ai toujours adoré euh, dessiner et je me suis dit que c'était parfait pour, pour ça pour la correspondance, que c'était quelque chose que, que j'aimais faire et que je pouvais faire dans la durée. Après je ne m'attendais pas à grand chose en fait, je, je suis entrée là-dedans euh, sans savoir grand chose, je, je me suis juste dit que je voulais m'y engager profondément, sérieusement, même s'il si pouvait y avoir des aléas qui m'auraient poussé à arrêter, euh, mais il se trouve qu'en l'occurrence je suis tombée sur quelqu'un avec qui j'ai pu me lier véritablement d'amitié, et du coup ça fait quatre ans que ça dure
0: est-ce que, euh, alors, Reynaldo, euh, sans
1: qu'on rentre dans le détail sur ce qui lui est
0: reproché euh, et ce pourquoi il a été condamné, dit « moi, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué qui que ce soit euh, ». C'est son discours. Est-ce que vous, la, la réalité euh, de, de ce qu'il a fait est, euh, est quelque chose qui vous importait Est-ce qu'il vous importe de savoir ce qu'il a fait Est-ce qu'il vous importe de connaître la vérité Ou est-ce que votre mobilisation, quelque part, euh, est une mobilisation de principe, quels que soient les actes qui peuvent lui être reprochés
1: alors, je me suis engagée donc sans savoir à l'avance avec qui j'allais être se mise en contact, pas du tout. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je trouve très important euh, dans le programme de correspondance de la c'est que on, on soumet voilà son, son nom à, à, la, à la liste de correspondants et ensuite c'est la CAT qui euh, qui nous donne un nom et une adresse. Et euh, je me suis refusée, avant de commencer à correspondre avec Rinaldo, je me suis refusée euh, à taper son nom sur Internet pour voir justement euh, pourquoi il avait été condamné. Par la suite, euh, j'en je, ai parlé avec lui et il m'a dit « Va voir, parce qu'après tout, c'est normal que tu saches et, et qu'on soit euh, à armes égales là-dedans. » Donc je suis allée voir, puisqu'il y, y a carrément les minutes du procès sur Internet. Il a été condamné pour le meurtre d'une femme retraitée lors d'un braquage qui a mal tourné. Il faut savoir que... Euh, moi, je refuse de me prononcer sur euh, sa, son innocence euh, ou sa culpabilité. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de preuves matérielles, c'est-à-dire euh, ADN, par exemple, euh, ou, ou euh, empreinte digitale, sur l'arme qui a tiré. Il a été condamné sur euh, les témoignages de ces deux co-accusés, qui, en échange, ont reçu des diminutions de peine. Ça, ça c'est... C'est le... établi. Ouais. C'est établi. Mmh. Euh, mais euh, voilà, je me suis engagée en sachant que j'allais peut-être corresp correspondre avec quelqu'un qui a commis euh, des atrocités que je ne peux même pas imaginer. Bon, je, je savais simplement que je ne pouvais pas correspondre a priori avec des, crim des criminels sexuels, puisqu'il y a des limitations de correspondance pour eux. Mais euh, voilà, j'aurais pu tomber sur euh, un homme euh, suprémaciste blanc avec des idéaux racistes euh, hyper profonds. Et j'aurais tout fait malgré tout pour que cette correspondance fonctionne, sans renier ce, ce en quoi moi je crois et quelles sont mes valeurs. Mais euh, c'est un principe pour moi, quelles que soient les conditions, on ne doit pas être condamné à mort.
0: Donc au fond, c'est l'injustice et c'est l'illégitimité de la peine capitale et le système très répressif qui, qui, qui va avec, qui vous fait correspondre, ça n'a rien à voir avec les attaches euh, et la proximité de centres d'intérêt, la proximité affective que vous pouvez avoir avec un détenu. C'est une question de principe pour vous
1: Ah oui, oui c'est une question, euh, absolument, c'est une question de principe. Euh, quand vous dites attache affective je sais que... Euh, une il y, y a en gros deux images qui collent à, à la peau des gens qui correspondent avec des condamnés à mort ou avec des prisonniers en général, soit la petite mamie qui n'a qui n'aurait que ça à faire soi-disant, soit la jeune fille un peu euh, un peu obsédée par la mort et, et ensuite les médias font les gorges chaudes de, de ce genre de d'histoires de qui sont en fait finalement très très voyeuristes et euh, on s'amuse à condamner euh, euh, le mauvais esprit de ces jeunes filles, mais finalement on en profite pour euh, étaler des histoires sordides. Et euh, non, j'ai pas spécialement de fascination ni pour la prison, ni pour, euh, ni pour les tueurs, mais pour moi, c est, c est... Et, pour, euh, et ça devrait être pour tout le monde, pas que pour moi, la peine de mort est absurde sur euh, le plan moral, humain et même matériel, puisque même en étant le plus euh, cynique et pratique du monde, la peine de mort coûte beaucoup plus cher qu'une condamnation à vie. Euh, Est-ce que vous êtes, euh, comment dire, très au
0: clair sur ce que lui euh, tire, au fond, euh, humainement, de ce, ce type de correspondance épistolaire Qu'est-ce qu'il qu en attend, au fond
1: En fait, je pense qu'il faut prendre la, la question dans l'autre sens. Tous les jours, en tant que personne en dehors de la prison, on rencontre plein de gens. Plein, 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 plein de gens. Il suffit de, de sortir dans un bar, il suffit de, de rencontrer des amis d'amis... Tous les jours, alors que pour un prisonnier, c'est un travail, en fait, de rencontrer des gens. Et c'est quelque chose d'absolument vital, en fait. Et ils doivent s'engager donc dans ces programmes de correspondance simplement pour vivre ce qui nous, nous arrive le plus naturellement du monde euh, à un point tel qu'on bah, qu l'oublie quoi.
0: Vous dites à un moment donné parce que vous vous êtes très honnête dans votre ouvrage à un moment donné vous vous agacez du fait que à un moment donné il y a pas grand chose dans ces lettres qui se répète un peu etc. Et et, et vous vous dites euh, mais au fond là est-ce que je me rends bien compte de ce qu'il vit etc. Euh, moi
1: aujourd'hui j'ai rencontré plus de personnes que lui ces dix dernières années. Exactement. Euh, On a du mal à se le représenter ça. C'est compliqué en fait. <rire> De manière générale, la situation de la prison, je, on, on balance des chiffres, on balance des 20 ans de prison, des 30 ans de prison et on, on, on oublie la réalité de la chose. On, moi, pour essayer de me figurer la prison, sachant que je n'ai jamais été incarcérée, je repense à la seule fois de ma vie où j'ai été hospitalisée pendant une semaine. Une semaine toute seule dans cette salle d'hôpital toute propre où j'avais des livres, des films, tout ce qu'il fallait pour en profiter. Mais c'était horrible une, une semaine dans, le, dans un confort euh, tout à fait euh, convenable, c'était abominable. Donc, il faut s'imaginer quelqu'un qui a passé déjà 15 années de sa, plus de 15 années de sa vie en prison. Et j'ai oublié le début de la question. Oui,
0: je vous disais, euh, vous vous en prenez un petit peu à une de ses lettres qui n'a pas beaucoup de, de, de contenu et vous dites, mais aujourd'hui, j'ai rencontré plus de personnes nouvelles euh, que lui-même ces 10 dernières années. Je, je reviens à un passage d'une de ses lettres euh, où il vous explique ce dont il a besoin. Il dit... Je cite « J'ai besoin de conseils et de soutien pour maintenir mon humanité. J'ai besoin d'amour sous toutes ses formes, c'est-à-dire de mots gentils, de tendresse, en respectant les limites de chacun, de livres pour élever mes pensées. Je bataille avec de grandes questions. Dieu, le but de la vie, le sens de l'espoir. Qu'est-ce qui fait que la vie vaut d'être vécue ?» Ce sont des phrases qui sont assez bouleversantes. On comprend que vous avez affaire à quelqu'un qui a une vraie capacité d'introspection. Est-ce euh, que vous avez été étonné de, de, de ces facultés qui étaient les siennes, à, à réfléchir, à échanger, à être dans une quête spirituelle, on va dire au sens large, assez profonde
1: en soi, quand, quand j'ai commencé la correspondance, euh, je ne m'attendais à rien, donc j'ai été avec Reynaldo simplement surprise en bien, lettre après lettre. Et euh, c'est assez merveilleux de voir que deux personnes qui n'ont vraiment pas grand-chose à voir au premier abord puissent avoir finalement autant, autant de choses à, à se dire. Et euh, ce qui est fou, c'est que voilà, nos, nos, nos vies, nos chances, nos, nos opportunités n'ont pas du tout été les mêmes, mais en attendant, on réussit à échanger sur des choses culturellement hyper variées, il est autodidacte. Il est hein. voilà, il a été Ronaldo a été arrêté à 18 ces, ans dans ses goûts, dans ses centres d'intérêt. C'est ça. Il faut, faut, faut s'imaginer voilà, à 18 ans. Imaginez-vous à 18 ans, l'été où vous sortiez du lycée. Et maintenant, arrêtez tout et tout le reste, faites-le en prison. Il va bientôt avoir 32 ans là le mois prochain et toutes ces années, toutes ces années, il les a à sa manière mises à profit pour apprendre de manière incroyablement éclectique incroyablement éclectique. Toutes les sources d'inspiration possibles imaginables, tous les, tous les livres qu'il pouvait, qu pouvait avoir sous la main, il les a lus, il en a appris, il a échangé. Et c'est fou parce que ça crée une culture qui ne correspond à aucun schéma. Et euh, voilà, moi, j'ai fait, fait mon parcours en école d'art. C'est un milieu assez particulier, même si on peut croiser des gens différents. Mais il y a des, un peu des, des structures d'apprentissage et de culture. Alors que Ronaldo il me sort mais, mais des choses mais tellement... Auquel je ne m'attends tellement pas. Tous les jours, c'est une, une source d'apprentissage pour moi aussi, en fait. Quelle est, euh, au
0: fond, la, la bonne distance à avoir euh, dans, dans ce type de, de relation Quelle est la nature, à la limite même, de la relation qu'on peut engager euh, Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un ami dont vous allez vous rapprocher parce que vous avez des centres d'intérêt commun, parce que vous avez euh, une, une proximité affective qui fait que vous allez devenir ami. Euh, la vie vous a mis l'un face à l'autre. Comment trouver la, la juste distance
1: Ce n'est pas forcément facile de garder la juste distance, parce qu'il euh, y a forcément be beaucoup de, de, de choses euh, émotionnelles qui, qui rentrent en Très compte. Forte. Mais euh, je pense qu'il faut tout simplement être extrêmement honnête. Et, euh, et ça vaut pour tous les éléments de la correspondance. Ça, c'est quelque chose... Euh, la cat nous y prépare un petit peu dans la première lettre qu'il nous envoie avant qu'on qu commence à écrire, en disant... Présentez les choses simplement, présentez si vous avez envie, euh, si vous avez envie de, notamment d'aider de, financièrement ou si vous ne pouvez pas, euh, ne culpabilisez pas vis-à-vis -vis de ça. Euh, aussi, euh, que il précise aussi qu'il est possible que les détenus parlent de leurs problèmes affectifs et sexuels puisqu'ils en sont euh, intégralement privés. Et là, pareil, si on est à l'aise pour parler de ça ou pas. Il suffit de poser les limites et de voir aussi ce, ce qu'on a envie euh, nous de vivre. Moi, je connaissais très bien mes limites, mais euh, je connais des gens qui euh, qui ont fini notamment bah, par euh, épouser la personne avec qui ils correspondaient. Et euh, voilà, je pense qu'il faut simplement être extrêmement honnête, puisque les gens dans le couloir de la mort n'ont pas de temps à perdre. Il y a suffisamment de gens qui les abandonnent ou les, ou les trompent pour, euh, pour ne pas leur infliger ça à, à, à notre niveau non plus. Je, je rappelle que, que, dans le cas de la
0: CAD, je crois qu'en en, en gros, à l'heure où on se parle, 342 personnes français correspondent avec des condamnés à mort euh, américains. Euh, vous êtes vous-même, euh, Valentine, très jeune, puisque vous avez 23 ans, vous avez commencé en 2016. Cette euh, relation-là, cette relation -là, cette rela épistolaire là, Est-ce que euh, vos proches vous ont dit, euh, attention, tu t'exposes à, à un type d'échange très particulier et potentiellement très douloureux, parce que on est quand même face à quelqu'un qui peut, euh, à tout moment, à qui on peut à tout moment dire, euh, votre exécution sera tel jour à telle heure ai... Est-ce que vous craignez ça Est-ce que vous craignez encore aujourd'hui ça
1: alors, c'est un peu particulier dans le cas de Reynaldo, en 2016, sa sentence a été déclarée inconstitutionnelle par l'État de Floride, ainsi que des centaines d'autres prisonniers, euh, puisque l'État de Floride, ainsi que d'autres États, pratiquaient des sentences de mort avec des jurys non unanimes, ce qui était techniquement inconstitutionnel depuis 2002. Et en 2016, ils se sont enfin rendus compte que toutes ces sentences n'avaient pas lieu d'être et les ont annulées. Du coup, Ronaldo ainsi que des centaines d'autres, doivent bénéficier d'une ressentance. Ce n'est pas un nouveau procès. Simplement, la, la, la phase de culpabilité n'a pas été effacée, mais c'est la sentence qui doit être revotée. Et il y a deux possibilités, soit de nouveau une peine de mort, parfois des dizaines d'années après les faits, soit être condamné à la prison à vie sans possibilité de sortie anticipée.
0: Ça, ça, sans possibilité de sortir anticipée, ça veut dire que, qu'en imaginant que euh, son avocat ou un nouvel avocat puisse démontrer euh, ou puisse apporter de nouvelles preuves d'une éventuelle non-culpabilité, il n'y aurait pas possibilité d'un nouveau procès, d'une nouvelle audience, même en, en cas d'éléments nouveaux
1: Là, alors là, là c'est des détails juridiques, euh, j'en pas sûre, non. Euh, Mais en tout cas, là, c'est pas du tout au programme. D'accord, pas de problème. Je, je
0: reviens malgré tout à ma question, c'est-à-dire que vous dites, voilà, pour Reynaldo, la question d'une de, de, exécution imminente ne se pose pas, puisqu'il attend pas encore. Pas encore. Euh, sa ressentance, comme vous dites. On peut imaginer qu'un jour, la question se pose. Comment oui. vous vous êtes préparé à ça
1: Alors, j'avoue que, de manière générale, j'applique euh, le, le mantra de Reynaldo, en quelque sorte, qui dit euh, « un instant à la fois ». Pour l'instant, la question ne se pose ouais. pas et j'avoue que je, je ne préfère euh, pas, pas, pas trop l'anticiper. Et puis, euh, de toutes les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Et ça, c'est vraiment l'une des choses sur lesquelles je n'ai aucune prise. Mmh. Donc, euh, Donc de manière très stoïcienne, vous vous dites « je n'y pense pas » puisque
0: voilà. ça ne dépend pas de moi. <rire> pour
1: l'instant, on va dire ça.
0: Vous avez euh, eu l'opportunité de vous rendre dans la prison à laquelle il se trouve parce que vous avez fait, euh, vous avez passé quelques mois euh, aux États-Unis à Chicago, ça, si je ça, ne ouais. m'abuse,
1: pour vos études un, et vous exactement. vous
0: êtes dit, bah, je vais en profiter pour faire un vol intérieur et exactement. aller en Floride. Donc vous l'avez rencontré. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu dans cette expérience carcérale
1: C'était extrêmement particulier. Euh, donc j'étais en effet donc en voyage d'études aux États-Unis et, euh, et donc j'étais toute seule sur le continent, quoi. Et et euh, du coup, j'ai eu la possibilité d'être euh, logée chez une femme dont le mari est également dans le couloir de la mort et qui euh, donc je suis restée chez elle pendant trois jours et, euh, et chacun de ces jours, elle m'accompagnait dans la salle de visite euh, du couloir de la mort. C'est un endroit très particulier. Déjà, on est tous ensemble, il n'y a pas de vitres. C'est une salle remplie avec des tables et toutes les personnes qui ont une visite ce jour-là sont, sont rassemblées. Donc j'ai pu rencontrer non seulement Reynaldo, mais aussi euh, certains de ses camarades. C'est un endroit particulier. Et même si c'est en prison, c'est presque hors de la prison car c'est un lieu à part. C'est un lieu de trêve entre détenus. Euh, quel que soit leur différent, jamais, jamais, il n'y aura quoi que ce soit en salle de visite. C'est une règle absolue. Et c'est un lieu à la fois avec beaucoup de bonheur, puisque c'est... On voit des... Enfin, J'ai vu un grand-père qui découvrait le visage de sa petite-fille pour la première fois. C'est... Euh, c'est un endroit où, où les gens se rassemblent. Mais c'est aussi un endroit très très triste, très tragique, puisque... Euh, enfin J'ai vu un, un des hommes du couloir de la mort qui, qui était tellement vieux. enfin J'arrive je, je, pas à, à, à imaginer quel âge il avait au juste, parce que euh, les années passent pas de la même manière derrière les barreaux. Mais c'était... C'était un vrai crève-cœur, en fait. Et, euh, et voir, pareil, une, une, une maman euh, en déambulateur rendre visite à son fils, qui, qui avait lui-même l'air d'être aussi vieux qu'elle, c'est très particulier. Et euh, j'attendais le, le, le moment de la rencontre euh, avec un petit peu d'appréhension, puisque voilà, je correspondais depuis euh, un, un an et demi avec Rinaldo. Et je me disais... Euh, <rire> je me disais, est-ce qu'il va avoir la même voix que dans ses lettres, en quelque sorte et, euh, et en fait, ça s'est passé extrêmement naturellement. Euh, dans le couloir de la mort... Dans la salle de visite, les, euh, les prisonniers considèrent leurs visiteurs comme leurs invités, prennent extrêmement soin d'eux, et on a pu parler de, de choses très profondes sur, euh, sur la religion, sur euh, la littérature, sur l'art, et aussi sur des aspects très, très concrets de son incarcération. Et de ce point de vue-là, c'était une expérience assez forte. Et, euh, et puis simplement aussi voir de mes yeux... Ce système, cette prison, mmh. me rendre compte que, par exemple, les gens qui travaillent en prison, chacun individuellement, ils sont adorables. Ils font leur travail, ils le font bien, ils le font respectueusement. Et c'est là qu'on se pose la question... Quel moment, dans ce cas, à quel moment ça devient immonde À quel moment ça devient inhumain Alors que tous ces gens, un par un, sont, sont aussi gentils et respectueux. Est-ce qu'il n'y a pas dans la division du travail, euh,
0: de manière presque systémique et intrinsèque, une forme de déresponsabilisation de chacun
1: Exactement, exactement. mais, mais, mais le vivre, c'est quelque chose de... de pour, voir. On, euh, ouais. on, on en parle, on en parle pour, pour, pour plein de choses, pour le, pour le nazisme entre autres, ouais. mais, mais le, le, le vivre pendant ces quelques jours, c'était... Très étrange, une dissociation très, très étrange. Euh, lors de cette rencontre, euh, moi, j'ai été étonnée de
0: la banalité aussi de ce que vous pouvez vous dire. Vous jouez pas mal, euh, ouais, ça bon, dure dark. trois jours, hein, vous avez la possibilité de le voir trois jours de suite. Euh, Est-ce que, alors que pour nous-mêmes Français euh, qui n'avons plus à bâtir de cette, euh, cette sentence-là euh, et qui la voyons de manière très philosophique, existentielle. Est-ce que quelque part, chez ces condamnés à mort, il y a une volonté au contraire de parler d'autre chose, d'être léger, badin, de, de ne pas être renvoyé à, à cette finitude-là Est-ce que vous avez ressenti ça avec Reynaldo, qui, qui voulait vivre, euh, à travers votre correspondance, aussi le, le, la banalité quotidienne de la vie
1: Totalement. Bah oui, en, en salle de visite, en quelque sorte, malgré toutes les limitations, on essaye de recréer des instants en fait, de, de vie familiale. C'est ça que j'ai beaucoup remarqué. Et euh, c'est par exemple euh, Reynaldo qui insiste pour, euh, euh, entre guillemets, me faire la cuisine, voilà, en mélangeant les quelques petites choses en fait, toutes prêtes qu'on achète à la cantine. Euh, c'est la volonté oui de jouer aux cartes et de me battre enfin à la bataille corse. Euh, euh, voilà, j'ai vu qu'il y avait un bébé, euh, un bébé à la table à côté de nous, et, et à un moment, euh, son, son grand-père est allé, à, est allé à, à la cantine en disant Est-ce que vous pouvez me passer un carton Et le carton a servi de voiture improvisée à la petite fille. Ce sont vraiment des, des, des petites parenthèses de vie familiale qui essayent de se recréer. c'est pour ça que ces moments sont extrêmement précieux, parce que pour certains prisonniers, ils n'arrivent jamais, et pour d'autres, ils sont très rares.
0: Est-ce que euh, les conditions de détention des personnes condamnées à mort sont bien distinctes, bien
1: différentes des, des longues peines, des peines classiques Ils sont entièrement séparés de la population générale. Donc, leur cour n'est pas la même. La cour des, des, des populations générales, par exemple, il y a de l'herbe. C'est très, très bête à dire, mais il y a de l'herbe. Alors que celle des condamnés à mort, elle est entièrement bétonnée. Donc en fait, ça fait plus de 12 ans que Reynaldo n'a pas touché un seul végétal vivant. Même pas un brin d'herbe. Euh, bibliothèque, c'est la même chose. La plupart des prisonniers peuvent normalement voilà, circuler entre les rayonnages. Les condamnés à mort ont une salle à part... Euh, qui est séparé par une, voilà, une, un grand mur avec une vitre. Et ils doivent en fait rechercher dans un catalogue en ligne euh, les livres disponibles et, et les faire demander euh, par une, une personne qui travaille euh, de l'autre côté de la barrière. C'est très particulier. Et puis, évidemment, c'est euh, l'isolement. Donc, une cellule de 5 mètres carrés, isolement 23 heures sur 24 techniquement il devrait pouvoir sortir tous les jours un petit moment, sauf qu'en euh, en fait il se trouve que, plus que euh, ces moments sont regroupés plutôt à, à deux trois moments de la semaine, donc il ne peut même pas parfois sortir tous les jours. Euh, est-ce que euh,
0: vous êtes en mesure de dire aujourd'hui comment cette, euh, cet échange épistolaire a impacté votre vie à quelques niveau que ce soit, d'ailleurs en termes de sensibilité, en termes de prise de conscience politique, euh, euh, est-ce que vous sauriez dire voilà, voilà ce que ça a changé chez moi
1: bah, le fait est donc, que j'ai commencé à 19 ans, et donc entre-temps, euh, je pense que j'ai grandi euh, sur, sur beaucoup de points. Mais euh, la, la correspondance avec Reynaldo m'a donné vraiment, je pense, un sens aigu de la valeur des choses, de la moindre chose. Puisque quand on voit euh, à quel point n'importe quelle carte postale, n'importe quelle image, n'importe quel poème peut être précieux pour lui, évidemment que ça, entre guillemets, que ça contamine aussi euh, la vision qu'on a avec, avec les autres. Et, euh, et je pense que ça m'a donné envie de prendre soin, en par particulièrement soin des gens, en quelque sorte. Et puis, sur le plan politique, euh, évidemment que je n'ai eu de cesse de me renseigner euh, sur, le, sur le sujet euh, de, de la prison, de la justice, que ce soit aux états unis et évidemment en France, puisque nous ne sommes pas les derniers à enfreindre les droits de l'homme en France. Et euh, à, voilà. cet à cet égard, du coup, ça vous a un peu changé.
0: Est-ce qu'il vous arrive, quand même ce serait tout à fait infondé, mais malgré tout, je pose la question, est-ce qu'il vous est arrivé de culpabiliser D'avoir la vie que vous aviez, qui euh, relève de euh, votre mérite, de euh, plein de choses, mais aussi de la chance, comparée à la sienne, puisque vous disiez tout à l'heure, voilà, il était condamné à 18 ans, bon, euh, bon, pour des faits qui peuvent être absolument abominables d'ailleurs, mais euh, est-ce que parfois vous vous dites, euh, l'aléa de la vie, les aléas de la vie, m'ont placé dans une situation euh, euh, outrageusement chanceuse
1: quelque part Je pense que, quels que soient les sujets, il ne faut pas avoir honte de son privilège, il faut le reconnaître, ça c'est très important, le reconnaître et ensuite l'utiliser, tout simplement puisqu'on l'a, euh, l'utiliser pour euh, ceux qui en ont eu moins. Et euh, ça marche pour euh, les sujets de la prison mais aussi les sujets, euh, je pense, de, de sexisme et de racisme. Oui, j'ai eu énormément de chance, énormément de privilèges qui n'est ne, qui pas dû à mon mérite mais à ma naissance déjà. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas avoir honte de raconter les choses heureuses dans une correspondance avec un condamné à mort puisque ce sont ces choses-là qui font du bien. Et et aussi les choses malheureuses, en fait, puisque même les, des problèmes qui, qui sembleraient minimes à côté d'une condamnation à mort, j'ai envie de dire tout problème semblerait minime à côté d'une condamnation à mort. Mais euh, ça fait du bien, Reynaldo, euh, de euh, gérer avec moi, en fait, des problèmes que je peux avoir, puisque c'est le rôle d'un ami, tout simplement. Et, euh, et avec des amis, bah, on partage aussi ces choses-là, quoi.
0: Bien sûr Dernière question, Valentine. Vous, vous voyez comment l'avenir de cette relation épistolaire à la fin de votre ouvrage Vous évoquez un projet ensemble, un projet de BD si je m'abuse
1: Exactement. Euh, puisque j'ai écrit ce livre sans image, mais ma formation à la base, c'est aussi l'image. Et reynaldo dessine beaucoup. Je le mentionne dans le livre, mais je, je ne peux pas le montrer. Et du coup, voilà, maintenant que ce livre est fait, euh, je me dis que que ce serait bien de faire quelque chose, un projet qui inclut aussi euh, la manière de raconter de Rinaldo. Et du coup, on a entamé ce projet de BD sur, euh, qui est à la fois un projet pour raconter son histoire, notre correspondance, mais aussi parler de ce que c'est que de créer une BD euh, en ayant l'Atlantique qui nous sépare et cette situation d'incarcération. Puisque euh, il y a moult régulations de la prison qui font que c'est un projet compliqué à mener. Mais je n'en ai mène... pas
0: parlé, mais en effet, il y a un arbitraire incroyable que vous listez au tout, tout départ, tout, tout ce que vous ne pouvez pas lui envoyer, qui confine à, à l'absurde. Euh, donc il y a une liste, qui, ça, la, la liste doit faire trois ou quatre pages. Euh, il y a tout ce que vous ne pouvez pas envoyer, et à la fin, la liste se termine par autre. C'est surtout ça, en fait. Tout ce qu'on ne vous a pas dit, euh, mais qui peut potentiellement euh, ouvrir sur euh, bon l'arbitraire le plus
1: total de la prison. Exactement. Et d'ailleurs, euh, les seules lettres qui m'ont été euh, refusées, ce sont des lettres qui utilisaient euh, la, la case autre. Et donc, je me suis retrouvée à, à avoir techniquement respecté le toutes bon les format, règles. C'est pas le bon grain de papier. Voilà, pas... voilà. C'est assez, euh, c'est assez agaçant. Mais voilà, du coup, euh, aussi à travers ce projet de BD, c'est l'occasion de parler de ça, en fait. Et, euh, et, et cela rend, euh, et cela rend la, la réalité très matérielle, finalement, euh, de, de, de ces difficultés de correspondance euh, encore plus visible. C'est l'occasion.
0: Merci beaucoup, Valentine Cunilio-Calais. Je Merci rappelle vous. que vous venez de faire paraître aux éditions Stock Le Monde dans 5 mètres carrés. Cette émission a été préparée par Marie Boëton, avec à la technique Lucien Oriol et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission et ne manquez bien évidemment aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux.